0: Inovação, design
1: exclusivo e criatividade. Essa todo mundo que gosta de moda, que quer saber o que está acontecendo. A verdade é que os dias os de uma tendência moda. única e dominante já se foram na moda, né?
0: Olá, hoje mais um podcast aqui com uma turma bacana. A gente vai conversar sobre o Bechó. Então, duas convidadas que já tem brechós, que Valéria Aliprandi. tudo bem, Valéria?
1: Tudo bom, prazer estar aqui.
0: E Daniela Ritch, tudo bem, Daniela? Tudo bem, prazer estar aqui. E a Ailin Moreno, que é a nossa professora de negócios de moda, que muita gente já conhece. Tudo bem, Ailin? Oi, gente, boa tarde. É um prazer aqui
2: estar conversando sobre esse tema assim, tão legal, novo, né?
0: E a gente vai ter muito o que falar Então, gente Primeira pergunta A gente está furiosa Quando vocês começaram ah, é. Você já trabalhava com moda Como que, que tudo surgiu na vida de vocês? Tem que falar primeiro, Valéria
1: Daniela assim, é, A minha história Eu não sou de moda eu sou da área da saúde, que não tem absolutamente nada a ver. Mas, de uns anos para cá, eu acho que nos últimos 10 anos, a minha história começou muito a, a se confundir com, com o brechó. E, basicamente, a minha trajetória foi, como acho que a maioria dos brechós começa, que é com a coisa do desapego, né? Ah, vou, vou, vou viajar, vou vender alguma coisa minha para comprar Dota, para comprar euro. E aí eu vi essa possibilidade quando eu fiz o meu intercâmbio idiomático na Califórnia. Eu conheci assim, uma sequência, inúmeros brechós maravilhosos nos Estados Unidos. assim Como admiradora de, de peças boas, de coisas boas, é, não necessariamente da, da grande marca ou da grife, mas sim né, da, da qualidade... Eu fui, fui vendo que aqueles, aqueles lugares, né, alguns né, até mesmo que eram bazares, mas a gente fala isso mais para frente, tinham coisas fantásticas. E aí, retornando, é, já me preparando para morar fora, nesse, nessa ocasião, na Alemanha, eu comecei a vender algumas coisas para comprar lá os meus eurinhos. E foi tudo bem. E aí, chegando na Alemanha, me estabelecendo... O que acontece? Eu conheço um grupo de brasileiras que tem um grupo de Facebook, que na época a gente ainda usava muito Facebook, chamado Second Hand das Brasileiras na Alemanha. Não era nem na Cidade de Comoreira, na Alemanha. E aí eu falei, como assim, né? Ah, que e aquilo ali foi uma oportunidade não só para eu socializar né, com outras pessoas né, da, da minha do meu idioma, né? Já que eu nunca falei fluentemente o alemão, e aí poder perceber que naquela mala que eu tinha levado para passar seis meses, que virou um ano, já estava cheia de coisa a mais, né? Que a gente tem essa tendência do consumo, e aí foi aquela coisa do desapego mesmo, mesmo, eu disse, pô, para que eu tenho sei lá três clutches numa viagem que que, que eu não vou fazer grandes grandes, é, não vou sair à noite, enfim. E aí esse tempo passou e eu já estava fascinada pelo brechó, tanto que eu voltei para o Brasil algumas vezes para visitar, né? foram duas vezes, e levei uma mala só para vender lá de coisas que estavam no meu armário aqui no Brasil que eu percebi que eu não ia usar mais, e que lá elas tinham assim, um desejo de consumo. Por exemplo, os vestidos das brasileiras, porque lá não é uma moda que é muito forte, a moda verão. E aí, tudo bem, sonhando em retornar para o Brasil é, e continuar né, nessa minha inserção, como ainda admiradora de moda, eu voltei grávida. E foi nesse momento que aconteceu o meu maior hiato, né? porque realmente, né, eu tentei ainda é, me manter, mas estava assim, realmente difícil gerenciar a vida online com a vida do pré-natal. E aí, isso coincidiu com a minha mudança de cidade, futuramente, um ano depois, e eu comecei realmente a investir no brechó como ele tem o formato parecido hoje, que é o formato do Instagram. E assim eu fiquei né, no desapego, e já querendo migrar para o brechó, que tem uma curadoria, que começa a receber peças de fornecedores, peças de consignados, peças consignadas... E aquele mosquitinho do, não, tem que formalizar de alguma forma, será que vale a pena, será que não, veio o boom da pandemia e eu tive um grande incentivo, que é da nossa amiga Daniela, que está aqui, que foi assim, uma conversa que eu bati uma bartela, agora vai ser. E aí, de fato, a coisa mudou totalmente de figura, sabe? Eu senti mesmo que eu tinha uma responsabilidade ainda maior com aquilo que, sei lá, trazia um CNPJ, mas tinha todo o investimento de tempo, investimento emocional, o um investimento, é, enfim, financeiro te facilitou
0: em alguma? É isso que eu te perguntar. Facilitou em algum? Em algum momento se
1: facilitou em termos de empresa? Olha, tem a segurança, né, de você estar tá fazendo, exercendo uma atividade laboral que protegida né, pela, pela legislação, né, tem essa segurança. É... Antes você vendia sem volta. E assim, né, tem a, a coisa... É... é, a gente assim... E aí eu tenho que usar uma palavra muito que a gente usa muito corriqueiramente, mas tem a coisa do, do empoderamento. Dizer assim, não, eu sou realmente um brechó. Eu posso assim, não, eu existo há tanto tempo e desde então, desde o ano X, eu sou uma empresa, uma, uma pequena empresa, claro... E, assim, desejo permanecer é, com muito pé no chão, assim, botando a mão naquilo que eu, que eu sei que eu posso alcançar. Teria MEI? Né? É foi... MEI que você tem? É MEI, é meio É registro de pequena empresa. E aí é tudo, tudo certinho, com declaração de força de renda, as, todas as devidas taxas. Devidas e você, Dani, como começou essa
3: empreitada? Fico tão orgulhosa,
0: gente, que se
3: soubesse. <risos> é, na verdade, assim, eu sempre, uh, realmente sempre, consumi em brechó, uh, porque eu sempre gostei da estética dos anos 60. Eu, eu, eu sempre brinco, eu sou uma pessoa sem cintura... <risos> Então a estética, e com pernas bonitas, modéstia à parte, então a, a estética dos anos 60 me favorece total, que é aquela coisa, o, o vestido quadradinho e curto. Então, você, né, mostra o que tá bom. O vinho, né? É, e eu, eu sou baixinha, então me favorece muito. E eu sempre gostei. Emílio Put, essas coisas do psicodelismo e tal. Ah, é incrível, né? Maravilhoso. Amo, imobiliário também. Então, eu sempre fui atrás. Que, na verdade, era uma mistura de, de brechó e chamava, alguns chamavam de antiquário. Enfim, eu sempre fui atrás dessas coisas e. Eu sempre fui atrás de coisas diferentes, porque se você me disser está na moda, é uma coisa que já me eu já não quero, é, porque eu acho que vai estar todo mundo igual. É, então eu, eu já tinha então, isso, o estilo do Tobresó. Desculpa não, te
0: interromper, então, o estilo do Bresó é vintage. Não é, incrivelmente,
3: vou chegar lá. É, o, ah, o tá. Que começou a... Vintage. Não, não, nem não. Eu, eu frequentava, eu gostava, eu tenho até hoje ah, pedras tá. antigas e tal. É, mas é, e, e vender vender sempre teve na minha vida eu sempre vendia alguma coisa eu queria alguma coisa e naquele momento eu estava trabalhando desde menina eu vendia então acho que as duas coisas é, O universo conspira tal enfim então veio a experiência de um lado e o gosto do outro sempre trabalhei com moda desde como vendedora gerente tive confecção enfim mas eu sempre gostei né eu tenho formação de a minha formação é de artista plástica então, assim, essa coisa da estética sempre teve uh, comigo. Mas a, o, o brechó surgiu, na verdade, de uma crise no, no meu antigo negócio. Então, surgiu uma oportunidade que eu, uh, eu... Eu tive esse insight e era tarde da noite, eu estava olhando o Facebook, uma, uma conhecida que é, foi uma publicitária muito importante, enfim, ela colocou num grupo que ela tinha que ela, ah, eu tenho tantas coisas, era um grupo de, de mulheres e bacanas, e de, que, enfim, indicavam coisas umas para as outras tal. e tal, e ela colocou, ah, nossa, gente, alguém sabe onde que eu poderia vender umas coisas, porque eu me mudei, eu tenho tanta coisa e tal, e roupa, já não sabe, já não tem mais a ver comigo, e eu estava numa situação... Na, na eu estava no final da minha da minha marca de bolsas que eu fabriquei bolsas durante oito anos aí eu falei eu olha eu vou te, eu tenho espaço para você e aí foi ela fez um evento entendeu a gente organizou com ela cedemos o espaço e tal eu falou eu, e a minha sócia e ela fez o evento e o evento foi muito bom muito bom mesmo, em quatro dias, mas estamos falando de um outro tempo, tá? A gente contava no dedo em São Paulo os brechós que existiam. Como ela era uma pessoa muito bacana, muito descolada, o pessoal que veio era de publicidade e tal, tinham as grandes marcas, e a gente notou ali, né, o interesse e tal, não, não existia, existia o Trash, que era, é maravilhoso até hoje, que foi um pioneiro, e mais dois outros brechós, mas que não eram desse segmento. E aí... Uh, acabou o evento. Bom, vamos fazer o quê? Vamos fazer um brechó. Não, mas como? A minha Sácia falou, mas como e tal? Falei, olha, eu vou chamar as minhas amigas uh, ricas e que têm acesso a tudo isso, e você chama as suas, e a gente começa consignado, entendeu? E vamos fazer isso. Né? E a gente começou com oito fornecedoras, as amigas porque toda mulher tem né, aquele acúmulo de coisa, e a gente começou assim, e hoje são mais de mil, acho que mil, cento e pouco, ou duzentos e pouca, é, poucas fornecedoras, é, entre as que já passaram e as que continuam assíduas desde o dia 1, um. foi assim que começou.
0: Bacana, bacana. Quer dizer, com oito? Começou com oito? Oito. Eram quantos produtos, mais ou menos? Você fez um evento com quantos produtos? Bom, eu, Só que eu, a gente, uma eu tenho emoção. umas amigas
3: maravilhosas, né? Mas, assim, a gente, tinha, <risos> a gente tinha, assim, duas araras bem cheias, a gente tinha bolsas, óculos de sol, uh, e uma falava com a mãe, né? E, porque todo mundo tem. Agora, eu nem sei se todo mundo tem mais, porque todo mundo já está vendendo, porque viram também a possibilidade de se vender as coisas, né? Antigamente a gente doava e é muito legal doar, é. só que é muito menos útil você doar uma bolsa incrível de marca, que não vai fazer diferença na vida de uma pessoa uh, que está precisando, quanto você, por exemplo, vender e com o dinheiro que você recebeu, se você não precisa, porque tem muita gente que está precisando e ok, mas se você não precisa reverter aquilo então para a doação. Né? Para uma coisa, uma instituição é. qualquer. Que é o que a gente fala, porque chega muita gente até hoje e fala: ah, eu dou tudo". Eu falo: "Nossa, genial, mas pensa por esse lado. Para uma bolsa, você pode comprar uma máquina de lavar, né? Para uma funcionária, para alguém que perdeu tudo na né, gente?
2: Sim. né? Eu adorei conhecer a história de
3: vocês e
2: como a, a Simone aí já me apresentou, né, como a professora de de gestão, é, fico sempre com um olhar, quando eu escuto as histórias, né, eu fico sempre com um olhar para tentar é, saber de vocês. Quer dizer, é, formalmente, né, é, houve algum plano de negócios, vocês, ou a coisa realmente foi acontecendo dia a dia?
1: Eu tenho que ser, admitir, claro, vou ser muito sincera com você, que no início. Quando tudo começou, realmente não, era absolutamente instintivo. Né? A Dani falou dessa coisa do senso estético, é, e também tem aquela coisa muito assim: ah, eu vou vender o que eu gosto, só o que eu gosto, né? Você tem uma dificuldade, eu tive uma dificuldade inicial em começar a abrir o, o leque né, da, do que eu estou vendendo, de opções, enfim. E mais, é, mais futuramente, quando eu comecei a a estudar, a acompanhar pessoas do, do universo do brechó, pessoas que tenham realmente um conteúdo interessante, isso, já, isso a gente já está falando de uma coisa mais recente, tá? estou falando de 2000, 2019 para 2020, é, que os perfis... Pandemia, é, né? Pré-pandemia, pré sim, início, pandemia total, né? teve um pré-pandemia que as pessoas já começaram a despontar, pelo menos eu já seguia algumas pessoas, já acompanhava, a gente tem uma modelo é, bastante conhecida que agora não está mais postando, não está mais no Brasil, que é a Chiara Gadaleta, ela também sempre falou, acho que se já falei o nome dela certo, gente, me desculpa. Mas enfim, é
3: Chiara é Gadaleta.
1: Então, eu fez uma
3: palestra já com
1: Então, eu até comentei com a dona Dani, Dani conhece, ela é uma pessoa que eu já segui, ela já falava, hoje em dia ela está ausente, eu acho que ela não está tá trabalhando com alguma outra, alguma outra coisa. E ela, enfim, foram aparecendo algumas pessoas que eu confiava, né, pelo menos acreditava na proposta, eu comecei a ter uns insights. Poxa, será? Né? E aí se deu, começar a formalizar também a coisa na questão de planilha, de papel e sair daquela coisa tão instintiva que era nem isso, Descobrir que existem programinhas de gestão de estoque... É, ou que você pode criar na, na, numa, plata, na, numa ferramenta de Excel. É... Aí ah, é é, né? é toda... a linha que exatamente É, exatamente. mas ele eu admiro que não é a parte que a gente super ama trabalhar, né? Mas é necessária. Sim. Imagina. E assim definir público-alvo, nicho, que foi fundamental. Isso assim foi um divisor de águas, no brechó assim. E, e, e você, Daniela, como é que você começou
2: a realmente encarar e, e sentir realmente essa necessidade de, vamos dizer, sentir empresária, né? não apenas uma pessoa que gosta de brechó ou que vê uh, a importância até dessa, uh, desse movimento né, da, gente, da moda circular e tudo, mas se encarar como uma empresária e sentir necessidade mesmo de, é, ter uma dedicação full-time e se preocupar com questões de gestão?
3: Então, na verdade, assim, eu, com, eu sempre trabalhei com, com isso, como eu estava dizendo, e com, eu tinha, acho que 25 anos, eu tive uma, uma confecção com um, um outro hum. sócio, enfim, eu desenhava coleções e tal. É, eu fazia parte do estilo, tinha alguém sempre para fazer a parte financeira, que é muito chata, tá? Eu abomino. Mas eu tenho um tino uh, comercial. Eu, eu odeio planilha, não sei fazer uma planilha de Excel não me peça. Não é a minha praia. a gente tem que admitir, né? O que a gente sabe o que a gente não claro. sabe. É. Claro. E aí, e delegar. Enfim, Mas... eu tenho uma, uma sócia que, que, graças a Deus, ela gosta de planilha. Eu até brinco que ela ama planilha. Tudo ela tem uma planilha. Não, então. O que você é, precisava? É, né, é bom, Dani? sociedade é um casamento, né? A gente tem altos e baixos, mas eu não, nunca tive é. esse mérito dela, porque realmente ela é uma pessoa que nesse sentido é muito organizada. Mas o que acontece? Eu, eu já eu, eu não tive, eu não abri a empresa quando se deu o brechó. Mas se você me perguntar, é, a empresa já estava aberta e tal, mas se você me perguntar se eu fiz algum business plan em relação ao brechó, eu vou te dizer, eh, Aileen, a coisa foi tão de sopetão que eu não pensei em absolutamente nada. Eu pensei em quantos cabides a gente ia precisar comprar. Né? Uhum. Porque era uma loja de design, de, de design autoral de pessoas muito talentosas, uh, que até da, da América Latina tinha gente, a gente do Rio, e eram pessoas muito talentosas, mas que tem esse, essa coisa que você falou, no nosso, no nosso papo anterior, informal, que é a coisa de ser artista, mas não ter a menor, o menor tino para negócios ou não ser uh, organizado para isso, enfim. E, e a gente, então, tinha esse espaço, que era quase um espaço comunitário. Mas, então, assim, eu já era uma empresa. Né? Como brechó, como administrar... Simples, eu digo agora para você que é o seguinte: ah, tudo eu acho que as grandes ideias e, e as melhores coisas elas vêm da necessidade, inclusive da necessidade pessoal. Eu sempre falo cotonete, quem inventou cotonete? Ele não inventou porque depois, poxa, vou criar o um cotonete. Não, ele provavelmente precisou né, de alguma coisa. O grampo de cabelo é tudo assim. E lá foi a mesma coisa: a gente estava numa situação, bom, vamos fazer o que? Vamos fazer um brechó. Como vai ser? Temos dinheiro? Não, não temos dinheiro para vestir, então nós vamos fazer consignado e vamos chamar os amigos. Entendeu? E aí as vendas foram acontecendo surpreendentemente uh, boas no início e de tudo. A gente começou já bem uh, e apoio dos amigos e tudo, e foi a tal da planilha do Excel. Era tudo num, num, num caderno de fluxo de caixa e era tudo assim. Hoje tem um programa. Mas hoje, mas Dani, hoje você tem... Você tem problema, eu hoje você te tem dirige. uma sócia, então. Eu, não, eu, não, não, é não. Um quem sou eu? Não, não. É, um grupo? é uma empresinha, eu, eu brinco com é uma empresinha familiar. <risos> tá, nós somos eu e minha sócia. A equipe é eu e tudo e eu. Ah, tá. É. Então são duas pessoas. A
0: tá, melhor. Já não, a Valéria Não,
1: Sim. a Dani tá melhor que eu, a minha, a minha equipe. Sou é. eu. Você, você e você. É, e assim, isso foi até <risos> quando a gente, no papo anterior, né, eu que eu tava aqui, Pensando as ideias, é, eu até fiz um, uma reflexão, né? Porque eu falei, nossa, eu tenho, tenho é, falhas, tenho déficit, justamente porque sou somente eu para todos os processos, basicamente para todos os processos. Mas olha, né? se você for e pensar na hora que você, se vem, você se for pensar, é, é na, na, na,
3: na nossa promoção <risos> é, como, é a mesma coisa. Porque eu estou numa proporção maior né, quer dizer, eu tenho já uma, uma loja física, um estoque é, é muito maior, e são duas é, pessoas também, físico, né, entendeu? Então, é muito é, complicado, verdade. a gente já teve vendedora e tudo foi até bacana por um tempo, mas não adianta, você tem que entender a, a moda para você vender a moda, né, você tem que, é. tudo que é. você vai vender, você tem que gostar, você tem que entender pelo menos o mínimo, mas é, não foi tudo realmente de sopetão. E depois, claro, hoje em dia a gente tem um programa que foi feito para a loja, a gente tem código de barras e tudo mais, porque o, o volume uhum. foi aumentando, mas... É, você tem espaço físico e o virtual, né? Os dois, né? É, a gente tem, mas assim, para nós, a nossa, depois eu até falo mais disso, mas para nós, a, a, a faixa etária que a gente mais atende gosta de ir lá, experimentar, Sim. conversar. Então, a pandemia não foi tão boa para você ou foi? Para mim foi maravilhosa, porque... Estou uhum. é, falando de negócios, né, gente? Pelo amor de Deus, foi uma, Ai, uma época sim. medonha. Mas porque o que acontece? A loja ficou fechada, né? É, São Paulo, eu acho que até foi mais rígido, porque ficou uma coisa louca, era um tal de fecha, abre, fecha de novo, vamos, né? Aquela coisa política também. É, e eu precisei me reinventar, porque eu vivo literalmente do meu brechó, do meu trabalho, é, então eu precisei me reinventar, foi aí que nós nos conhecemos, eu e a Val, é, porque eu fiz uma página uhum. de consultoria para brechós. Ah, que bacana! É, é não, foi, foi assim, para mim, um divisor de águas em todos os sentidos, como ser humano também, porque, mas aí, assim, eu peguei uma, duas clientes e as pessoas que, que me procuravam, que tinham interesse, pessoas super simples, super humildes, elas não tinham como pagar o simbólico que eu estava cobrando. Entendi. E aí, eu resolvi fazer tudo de graça. Então, eu passei... É uma página que ainda existe, é absolutamente independente da loja, não tem nada a ver, é outro uhum. público, inclusive. Mas é uma página onde eu passo toda a minha experiência e todos os erros e acertos, olha, eu bati cabeça aqui, não faça isso. Tá entendeu? Bacana, é é muito bacana, bacana.
0: É, Agora, eu... gente, uma outra pergunta. É, eu preconceito. Existe ainda... Tempos atrás era muito difícil, né? E hoje, como que você sente
1: isso? Então, assim, pegando um gancho, até do que eu falei antes da, da, da minha experiência fora do Brasil... E eu sempre menciono isso porque, claro, faz parte da minha história né, como contato de brechó, e porque lá, como é, pessoa que fez o intercâmbio, como estudante de intercâmbio, e depois como residente, né, é, como cidadã é, europeia, porque eu tive é, o privilégio de, de ter um passaporte né, de lá, e aí poder me inserir, né, de fato, em todos os processos, eu senti muito forte a coisa da cultura. E por quê? É, como eu falei, lá na Califórnia, você, eu andava na rua e via um prechó seguido do outro, que até são redes que existem em vários uhum. lugares do mundo. E lá na Alemanha, eu percebi, eu usufruí e também lancei mão daquilo que você... Coloca, assim, na porta de casa e alguém leva. Sabe, eu tive um, a gente teve um scanner na época, que se usava bem mais do que usa hoje, porque agora a gente tem scanner no celular, que foi assim, meu marido ligou e falou, olha, eu tenho um scanner aqui, é, eu acho que ele está funcionando, eu levo para casa? E estava. A pessoa admitiu, é, enfim, é, entendeu que aquele scanner... E ela, ela colocou ali para alguém que usufrui isso que desse uma sobrevida para aquele... O que, para ela, era não um é milho litúrgico. É, assim, tô... é maravilhoso, não né, gente? É, é, é bacana, bacana e, e, assim, ninguém fica te olhando... Ninguém fica ninguém te Ninguém acha que você sabe? é pobre.
3: ai é. é, olha, tá batendo é, no lixo. É. Eu não. faço isso com mobiliário, Mas... Eu catei caçamba muito. É uma cultura. É, e, assim, né? quando
1: eu voltei para o Brasil... Isso eu, na eu Alemanha, fiz, né? de coisas a gente não trouxe. Uhum. Isso já na Alemanha. Quando eu voltei para o Brasil, teve coisas que a gente resolveu não trazer, como, por exemplo, esse uhum. Scania, que, que até foi ótimo para o meu marido, que estava escaneando livros e tal, e aí o que, que a gente fala assim? Ah, vamos vender algumas coisas, né? É, e aí, nesse grupo, né? coisa de Facebook, né, e tinha um grupo das pessoas brasileiras, eu vendi para um menino que me pagou não sei quantos euros que eu fui entregar lá na estação de trem, sabe? E, foi, e era muito bacana vivenciar Sim. isso. Né, não só ler né que isso existe e nos Estados Unidos até tem mais né coisa do brechó de garagem ah, a venda Deus, de garagem sim. Sim. todo mundo França, abre tem em Paris todo mundo tem abre também uma
3: rua que é só de só de troca você coloca que... o que você não quer o outro vem e tem essa troca eu acho que a gente
2: eu acho que a gente pode ainda é, para combater um pouco né, porque isso, isso é uma coisa cultural né da gente tirar um pouco esse estigma da é, de usar a coisa usada, né? É,
3: enfim, é. Acho
2: que uma, a, tem dois pontos, é né? que é a questão cultural mesmo, né? Como você está colocando da, do reaproveitamento. É, e tem a questão mesmo às Sim. vezes desse preconceito do ah eu não quero usar roupa usada eu não, eu tenho até medo da é energia quero, é, 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 energia é a é, 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 supervisão é, é uma... então, assim, é, é, eu... lembra quando vai
3: comprar
1: ah, Shein, é, é. 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 mas
2: aí voltando até a, aquela questão que a gente estava colocando né de, de como a força dos brechós como eles estão cada vez mais profissionais né é, eu acho que a gente foi de, meu ponto de vista, né, o que eu tenho percebido é que é, a gente foi conseguindo diminuir essa questão do preconceito pela seriedade das curadorias. Né? Então, assim, o, a, embora a gente saiba que aquilo não é novo, a gente também sabe que os brechóis sérios né, têm uma curadoria que é, não só seleciona os produtos, como também tem todo um trabalho, às vezes, é, de higiene, higienização, né? quer dizer, o Brechão hoje em dia, eu até queria voltar, é, eu queria até falar para as pessoas que estão nos ouvindo que de vez em quando a gente fala assim, ah, no nosso papo anterior, não é que houve um podcast anterior, mas nós tivemos uma conversinha aqui offline para a gente se apresentar e tal, e, e o assunto é tão, é, assim, empolgante, né, que a gente fez quase que um pré-podcast. Mas, enfim... <risos> É, mas e aí eu queria até trazer, voltar então a essa questão que eu estou falando do profissionalismo, né? De como a gente, como, os, como é, essa atividade, né, como o mercado passou a enxergar o, o, os brechões de uma forma completamente diferente, e trazer até uma, uma questão que você colocou mesmo, Valéria, da, da, da diferença né, entre desapego, é, que, né, o fato de você ter uma roupa que você não gosta mais, ou o seu próprio. É, ou um aparelho, ou pelo lado que seja, que você acha que você não tem mais um uso e quer se desfazer daquilo, né? é, tem hoje em dia uma ideia diferente do que como a gente enxerga os, é, os brechós. E aí você até queria fazer uma diferença de conceitos, né, Valéria?
1: Sim, sim. É... Então, Elin, eu... isso é uma coisa que eu já li, algumas umas pessoas sérias escrevendo a respeito, já discuti. Eu tive a oportunidade de falar longamente com a Dani, é, porque outro dia eu me peguei no elevador falando isso achei ótimo, num, num prédio comercial, <risos> porque as, pe as pessoas ouviram. É, o desapego é muito simples, ah, como eu dei o exemplo do Scania, que eu não me servia mais, eu resolvi vender numa, numa, numa ocasião de mudança, ou simplesmente... O meu, eu tenho muitas blusas, eu tenho muitos sapatos. Ah, não, vou vender, vou, vou fazer uma grana. Ou então, a pessoa engordou, ou ficou gestante. Mudou e o aí Mudou o estilo, que foi muito o meu caso de Também mudança de, de, de estilo. Então, assim, é, você desapegou, vendeu, beleza, é aquilo. É, o, o, o bazar tem um, uma denotação mais é como se fosse beneficente. Há ah, uma igreja, um centro espírita, reúne algumas pessoas, né? as pessoas juntam algumas coisas para levantar um valor X pro, ou para a própria paróquia ou para o próprio centro espírita. Nesses lá que eu mencionei na, na Califórnia, tinha um que era estritamente para tratar pessoas soropositivas. Então, toda, ele era, tinha até uma cor Sempre que eu encontrava ele, ele era de uma cor específica. Então, sempre aquele que você comprava alguma coisa lá era revertido para uma campanha. É uma
0: causa, né? Então,
1: assim, bazares. É... E tem a coisa da qualidade. Vamos dizer que no bazar não tem uma curadoria tão rigorosa. A pessoa pode não, até não fazer tem uma pequena eu vou dizer que, assim, que às vezes eles podem fazer uma pequena seleção a ah, isso aqui, realmente não dá isso aqui, ok. Mas curadoria mesmo, a gente encontra nos brechós que é a coisa que a gente mencionou do a pessoa que já se enxerga como empresária, tem um negócio, um pequeno negócio, um negócio de porte médio, e aí você tem todo aquele processo de curadoria que ele vai diferenciar. Se você está fazendo curadoria para um, um brechó como o meu... Que é casual com gotas vintage, como eu costumo brincar, ou você vai fazer uma curadoria é, para moda plus size, né, para pessoas grandes, enfim, ou como o nicho da Dani, que é absolutamente diferente. Específico, que é o nicho do
3: luxo. E aí é bem por é, aí. São trabalho três só com o luxo, mas é o mote principal. E eu acho que uma coisa importante na curadoria é você entender o que você está vendendo. Não dá para você falar que você tem uma curadoria maravilhosa, né? não, não você, Val, imagina, você tem, mas assim, é... ah, eu, tenho, eu faço uma curadoria, as pessoas confundem a curadoria com o tênis estava sujo e eu lavei, isso não é só a curadoria, a curadoria é uma série de coisas, uhum. é você entender o que você está vendendo, você ter algum conhecimento de moda, não precisa ser um expert, mas algum conhecimento de moda, eu diria que de tecido, de marcas, né? é, é, um, é um mínimo que se espera para você poder escolher o que você vai vender. Né? Uhum. E eu acho que a grande, eu sempre falo isso, a grande, uh, eu acho que a, a coisa, para você fazer uma boa curadoria, a pergunta que se deve fazer é, você que vai vender, eu compraria? Essa é a pergunta fundamental. Né? Então, assim, ah, esse, ah, eu vou vender esse, essa blusa aqui, olha, eu vou vender esse clips, eu dá pela metade, mas ah, tudo bem, não importa. Eu compraria pela metade? Então, não ofereça isso para o seu cliente. Né? Você co compraria a bolsa falsa? Então, não ofereça para o seu cliente. Né? E aí não
1: é uma questão de estilo, é uma questão não. assim, ah, não vou comprar porque não é o meu estilo, uma blusa com decote profundo... Ok, mas assim, bem. Eu presentearia não, não. uma pessoa. É, não, e é
3: aquela coisa assim, eu compraria. Não dou, nem a questão do estilo, mas é está em bom estado. Está em bom estado. É uma, uma peça é um bacana. Barato. É uma peça bacana. Ela está limpa, entendeu? É. Uh, e obviamente é mais fácil. Agora eu digo como meu lado de vendedora é mais fácil a gente vender, Val. Você não estava errado. O que a gente gosta. É. Mas às vezes a gente não gosta para nós. Mas, sabe, ah eu vou vender uhum. esse vestido, porque se eu tivesse uma filha, eu, eu gostaria que ela usasse isso, ou ah, eu ia comprar para ela. Então, Sim. isso também é uma maneira do eu compraria, né?
0: É. Gente, mas a, a geração Y e Z é a que está mais consumindo, né? Isso rola com vocês? Porque é uma, é uma geração que já está mais é, envolvida com os problemas, né?
3: atuais, sim. uma
0: geração mais consciente. Vamos vamos combinar,
1: né? É a palavra certa. Sim, sim, é, sim, é. é bem
3: é, é bem isso é. Quando é, eu li essa pergunta, mas é não não no meu caso.
1: É exatamente é isso que eu é, falar. por isso que é, quando eu li essa pergunta essa é, nossa nossa pequena pauta aqui é, eu achei essa pergunta muito muito interessante porque Sim, de fato, é inegável que é uma, uma geração que já tem muito acesso à informação e que é consciente, mas mais do que isso, é uma, é uma geração que já está se mostrando muito crítica, né? Uhum. E, e aí vejo, pô, por que, que eu vou comprar e ver só? Porque é moda? Porque, assim, ah, será que é um modismo? Não, gente. É, eu, e aí eu respondo, assim, de forma muito segura. É, espero não estar errada. Que... Não é modismo, as pessoas estão entendendo, essa, essa galera mais jovem estão entendendo de fato que nós temos insumos restritos. E que o, a quantidade de coisas que existem no mundo já é muito grande. E, e com acesso à informação a gente sabe de coisas assim absurdas, que são os resíduos têxteis. A gente falou sobre isso, né Simone? Sim. O curso de Imóvel Sustentável. É. Temos a oportunidade de discutir isso longamente, e aí eu acho que a geração X, e, desculpa, YZ vai muito nesse gancho, porque ela está preocupada no reuso, no pós-consumo. Como que eu vou descartar? Mas eu queria só lançar uma coisinha, né? No entanto, eu vou jogar para no entanto, é também essa geração que está alimentando fortemente as ultra fast fashion. É porque é uma, contra, uma contradição que eu ainda é. estou tentando Mas entender. Mas o mundo vai Val, ser sempre feito é, de contradições
0: da é, realidade. Né? O ser humano porque, é contraditório, é, né? Porque o consumo como você falou é, é. o consumo de, de tudo, de alimento. Eles estão mais conscientes. O veganismo está aí, né, gente? Mas é aquilo. Ao mesmo tempo essa loucura juntar um pouco
2: dessa questão que a gente estava falando de público alvo, né, que vocês é, comentaram de, dessa contradição, né, de quem procura o brechó. Eu acho que é, e aí eu queria trazer essa pergunta para vocês sobre os nichos, né? É, a atividade de brechó está tão diversificada e aí eu acho que por isso também a gente tem esse reflexo nessa diversidade de público, tem esse público mais consciente, sim, mas também tem o público é, que, de repente, que não é consciente, mas que tá, enxerga no brechó uma oportunidade às vezes de acesso a um tipo de produto é, que ele não teria né, se fosse numa loja, na loja original, na marca original. Né? E aí eu queria é, eu queria conversa, perguntar agora para você, Dani, é, se você acha que no, no, no cenário atual né, do, 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 do mercado de brechó que a gente está realmente vivendo um boom, você acha relevante você ser bastante nichado? Você realmente compreender muito bem é, o, o seu público-alvo e definir muito bem o produto em relação ao qual você pretende trabalhar?
3: Eu acho que, que depende muito, tá? Uh, sendo muito honesta, é, eu, sou, eu, 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 eu dou nome aos bois, né? Mas eu acho o seguinte... Se você está num grande centro é, e você puder optar por um, um, um dos segmentos dentro desse mercado, como é, empresária, eu digo o seguinte, você vai conseguir ter um foco e, portanto, uma atenção muito maior com aquel, aquilo que você escolheu ou que você foi escolhido, né? Então, tem gente que começou a brechó infantil porque Ai, meus filhos estão perdendo as roupas e eu vou comprei muita coisa e começou assim. É, mas eu acho que... E outra, você tem nos grandes centros, hoje, uma gama grande de opção, né? de, de várias lojas e vários brechós e tal. Mas se você está numa cidade miudinha, é, que não tem é, um outro brechó onde talvez aquela coisa da, da marca não seja tão importante, mas do preço, é, você tem três, quatro filhos e você precisa vesti-los todos. Então, você não está preocupado com moda, com nada disso. Você quer, é, é uma questão de necessidade. Aí, então, eu acho que, neste caso, é bom você, ter, você poder atender a família toda. Por exemplo, você ter o masculino, você ter o feminino, você ter o infantil, você ter o eletrodoméstico, entendeu? Eu acho assim, se eu morasse numa cidadezinha bem pequenininha, eu hoje seria a magalu dos brechós. Eu seria uma potência, porque é isso, você tem que atender a demanda que você tem, né? Então, assim, por que, que tem muito brechó de luxo hoje? Porque as pessoas estão querendo consumir marcas impraticáveis. Por que, que os brechós infantis, que a, a Tuta, minha grande amiga da Val também, tem há 20 anos em São Paulo, por que, que agora começou a ter franquia de brechó infantil e tal? Porque junto com isso vem a coisa do... Baixou o preconceito um pouco, as pessoas começaram a pensar no planeta... Né? Vamos dizer que elas pensam assim, 10% no planeta, mas elas estão começando a pensar. E, enfim, e tudo isso junto faz com que tenha interesse e que tenham vários nichos. Mas, como empresária, se eu pudesse hoje dar uma dica, uma ideia, enfim, para quem está numa cidade pequenininha, que vai abrir o brechó e que talvez seja o único da cidade, é, tenha tudo. Uma cidade pequenininha, de, 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 do pessoal mais simples e tal, é tenha tudo. Vá buscar na capital, né? E tenha tudo. Tenha né, a batedeira, o computador, tudo.
1: No online, assim, aí é um pouquinho diferente, assim. Eu acho que a Dani vai concordar, porque eu senti um pouco isso. É... Porque tem a coisa do engajamento, né, dos seguidores, não, não tem muito, não tem como você fugir do famoso algoritmo. Então, assim, se a pessoa me segue porque ela quer moda casual, bacana, feminina, com curadoria, com peças legais e tal, e aí e também curte um, um, uma mistura de vintage com contemporâneo. Beleza, ela está me, me seguindo porque viu que eu tenho essa proposta. Aí, de repente, eu começo a postar Kids. Baby, aí a pessoa fica uma primeira vez, ué, ah, então eu vou na sequência, ah, vou vender uns livros. Pô, livro, vender livro é muito legal, vender, repassar para todos. Aí ver, isso eu senti. Essa coisa da definição do, do nicho, lá na frente, ela foi muito importante para mim. E foi com uma pessoa bacana de Brechó que eu tive essa. Foi um dos insights que eu falei, poxa, será que ela tem razão? e aí foi quando eu juntei todas as minhas forças na
3: na no casual vindo e concentrei é, é isso é não é isso que eu estou falando é o um grande capital aí é. você, e outra você tem um domínio maior sobre né, de conhecimento daquilo né quer dizer você você consegue dominar mais e, e passar mais segurança mais credibilidade você vai saber informar porque é, a venda você precisa de uma série de informações para conseguir uhum. convencer alguém a comprar o seu produto. Né? A pessoa tem o direito de saber, ela quer saber onde é feito, ah, mas essa lã não existe mais. Ou... Então, toda a informação que você puder levar, e para isso você precisa saber. Então, melhor é você afunilar, eu acho, inclusive, eu digo isso para os grandes centros mais, mas é funilar, se concentra numa coisa e faz aquela coisa direitinho. É
0: o que mais curte também, né, gente? Porque é o que você falou, né? No começo você estava mais inclinada a fazer o vintage, depois você foi... Sim. Na Acabou verdade, a minha, é, a, minha vida,
3: a minha vida é, é, é muito mais o vintage. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa quase vintage. Então, Aliás, você, sou você vintage falou, já. Né? Eu nasci em 69 então Você
0: separou, né, Dani? Você não usou... Hum, não pessoal, foi totalmente empresarial, então. Todo comercial.
3: Porque o que, o que eu, eu não tinha dinheiro para investir. Eu tinha hum. as amigas que tinham coisas. E essas amigas não tinham coisas vintage. Elas tinham as coisas delas, de viagens e de mil bolsas, e que já não quer mais, já não está mais na moda. Entendeu? Então, eu comecei com isso. Mas eu sempre falo também que você começa uma coisa e, às vezes, o seu público é outro. O seu público vai te direcionando. Sim, direcionando, né? Te né? ah, caminho. Eu, é, eu quero vender, uhum. sei lá, eu quero vender tiaras uh, com paetê, mas eu estou num, num bairro ou eu tô no, uh, falo com o um público que, sei lá, não vai usar, que, eu não sei, entendeu? É, é, é aquela coisa, você, você, é, tudo é, é uma coisa de... de acho que até do universo conspirar, você tem um, uma ideia e aí o público vai chegando e de repente você vai vendo que você já está vindo com outros produtos e aí, aí você encontra, não, não pode ter pressa também, né? Uhum. e não é muito o nosso desejo, ah, eu quero ter um, uma loja assim, eu quero ter um brechó assim, né? o teu público é que vai dizer o que você vai ter, o que ele vai querer comprar,
2: Achei super interessante o, o, o ponto que você colocou em relação a essa característica Sim. do online, né? E que, como a gente não tem aquele contato físico, então, às vezes, essa questão de você ter é, um, um direcionamento maior melhora a sua comunicação, Isso, melhora o seu exatamente. engajamento, melhora a sua conquista, né? Porque você não tem ali aquele bate-papo. Ou, é, ao vivo, o tempo inteiro, né? Mas,
1: enfim, faz a tua colocação aí. <risos> Não, nós... é, a gente estava falando do, do... Ah, lembrei. É, da, do público, né? Eu... Nas, eu tudo, na, com, tudo começou aqui, no Rio de Janeiro, aí eu tive a minha vivência lá fora, e eu profissionalizei, a Dani sabe, me conheceu, eu morando em Goiás. Pensem. Assim, Pensem, assim, no... Pense, Centro-Oeste. Tá. Aí, fazia parte do meu desejo retornar para o Rio. Rio, pensem. Então, assim, estamos: olha, a gente tem um país, todos sabemos, de dimensões continentais. Então, um é, é. o público que é. eu vendia. Diferentes. E aí, ele encontra. Porque, assim, se eu vendo para um público local, aí eu já estou falando realmente das minhas clientes locais, né? Porque, apesar de eu enviar para todo o Brasil, é... o meu público local me, me procurava também por uma questão, assim, até climática. Porque todo mundo acha que, ai, meu Deus, é no, no Centro-Oeste é muito quente. Não é. À noite a temperatura cai, porque é clima de deserto. O Cerrado brasileiro. Tempo, é. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma noite com 30 graus. né A temperatura é alta e continua alta durante o dia. E assim, aí eu tive que fazer essa transição. bom Mas eu já vim, já... O teu público é, mudou te e me achar. E assim, só que eu já tinha, ainda bem que uma certa expertise, então quando eu decidi que eu ia, a gente bateu o martelo, agora nós vamos mudar eu sempre eu sabia que eu ia ter que pausar por um mês, 40 dias e eu pensei, eu já fui amadurecendo na minha cabeça qual era o nome, porque eu tive que mudar de nome, porque eu tinha um nome muito específico e ficou não, ótimo nome não, a sono, o nome eu tinha, eu tinha achei... a coisa da, da sonoridade sonora, sonoridade do, do nome, isso me conquistou ah, eu vou é, falar, gente, é. arroba, brechozinho, com N no final, underline,
3: carioca. E aí eu sempre brinquei... E assim, da Dani, qual é? Da Dani, pagu, qual é? é? Arroba, pagu, numeral, né, número dois, é, handshop, pagu dois handshop.
1: Ah, eu...
3: feita propaganda então
1: assim eu tive que mudar tudo na minha cabeça já mas eu me preparei né só para concluir eu me preparei que eu sabia que eu ia encontrar uma mulher que carioca mais despojada que sai de vestido de havaiana coisa que você não vê o pessoal lá no, acho que em São Paulo também lá em Goiânia tende a se arrumar muito né em um rolê do shopping muito ah Simone Goiânia eles são muito conheço. arrumados então, assim e aí Vão para o shopping super bem feliz. E a rumo, carioca, e a carioca, de carioca. Vai, de, mano, vai de vai de tênis. né? Amo ao é. estar na vida. Mas, ah, a, paulistana, é. a, paulistana,
3: a paulistana, graças a Deus, hoje em dia também vai de a tênis. É. Eu sou Deu a... uma relaxada. Os paulistas
0: estão dando uma relaxada.
3: É. Eu sou a. Agora... Faço apologia do tênis. Amo, amo. <risos> Valéria e Lucas.
0: Não, no caso, é, quando você veio para o Rio, você
1: manteve os seus clientes também de Goiânia. Olha, isso né? foi. Ou você acha que ou você não Ai, que isso. bom que eu posso responder essa pergunta. Hoje, eu fiz um ano já, agora em janeiro, foi a retomada. Nossa, me passa, rápido. passa rápido, né? Eu voltei em dezembro. Muito rápido. Fiz um ano que eu cheguei em dezembro, em janeiro que eu retornei com a página. É, então, hoje eu posso responder isso com mais segurança. Sim, eu, consigo, eu pelo menos, eu tenho uma, uma gama de clientes que, com essa concorrência enorme que a gente tem aí, que a gente já falou, de bazar, desapego, que continuam comprando comigo e arcando com aquele frete. Que assim, porque Ai, tem um o frete, né? E a gente... Mas
3: não fale isso com o espanhol ah. <risos> Porque isso, isso é o que a, a Aileen falou agora há pouco, e, e a Simone também da importância da curadoria. Então, assim, não é se eu quero um produto bom, se eu quero aquele produto, e aquele produto está em outro estado, eu vou pagar o frete.
1: Ah, e a coisa da, né? da eu moda não pago, de você eu não pago frete entender o que é aquela mulher, o corpo daquela mulher, né, Dona, é. se você entende. Exatamente. E aí eu lembro é. das aulas da Silvia também, Simone, ah, por porque tal corte, tal modela modelagem, né, Simone. Vai atender então, assim, como eu já conheço as meninas lá, as mulheres. Não me fala de
3: paleta. Não,
1: não é nem é a paleta, mas das mulheres lá eu tenho assim condições de atender de forma personalizada. É isso, para mim é Sim, faz toda a diferença.
3: diferença. Isso faz toda a diferença. Toda
1: diferente. Queria...
3: Toda a diferença.
1: Exatamente, eu queria eu
2: queria realmente ressaltar somada a curadoria é, a questão realmente do, do serviço, no sentido de que, uhum. é, obviamente, atendimento, né? Quer dizer, qual é, principalmente você que está no online essa, e essa tua cliente distante, né? É, qual é a velocidade da resposta que você dá para ela? Né? Então, provavelmente, você, é, o que ela te demanda, você consegue é, respondê-la é, numa velocidade satisfatória para ela. É, atender às necessidades dela porque eu acho que esse é um outro é, grande desafio do brechó, né quer dizer a gente não tem muita quantidade daquele é. aliás normalmente eu que de, ser, é um, ser, são peças é um únicas ser só, é, são peças é, é únicas é. 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 e aí eu acho que vai do talento de vocês e nessa nesse serviço dizer assim mas o que que você está precisando é para que que você né você está buscando um vestido é, sei lá, de crepe, uhum. ah, lilás. Será que esse meu aqui também não, não, não te atenderia? Uhum. Né? Então, nisso que você está falando, de conhecer a sua cliente, de, eu acho é criar, que é parte do serviço do trechó, é Criar um laço. É, é, é criar, criar laço né? é, é, faz um diferencial muito Porque grande. é muito mais E aí eu queria... Fazer... É...
3: Sim, sim, tem essa a, 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 a exposição do produto, é. a venda e o pós-venda. É, é uma relação que você estabelece e por isso que as clientes da Val, lá de Goiânia, né, a, essa, não interessa se são todas, mas se tem clientes que seguem a Val e que compram com ela ainda, porque existe, acima de tudo, eu acho uma relação que no físico também, eu tenho online também, é que a, a minha cliente gosta de ir lá provar, mas que é a relação de confiança. De confiança. Eu posso ser quem eu sou, ela sabe como é o meu corpo, ela vai me mandar uma coisa que vai me vestir bem, vai me valorizar, ela não vai vender por vender. Eu posso confiar na Val, eu posso confiar na Dani, né? ou no Brechózinho Carioca, ou na Pagô, ou, enfim, na Ciclana, na Beltrana. né? É ser honesto também, é trabalhar com verdade, né?
2: E aí eu queria fazer um gancho que é um outro grande desafio, né? É, do Brechó, e, que tá, e tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? desde a curadoria, é, o nosso público-alvo, é a busca dos bons fornecedores, né? que é um Sim. enorme desafio do, do Brechó. Né? Como é que vocês, vocês, vocês não têm assim, uma, um, uma rua, um atacado, que eu vou lá... Como pude, vocês né? fazem? Qual o segredo? É, como é que é... é qual, qual, qual é, assim... Então a, a solução, a estratégia que cada uma de vocês encontrou
1: aí na busca dos fornecedores. Eu
3: acho. Quer responder né? a,
1: a minha Você assim, acho que até hoje eu ainda estou batendo cabeça com isso, porque eu acho que a, a, o que eu posso também dizer com certeza é que não existe aquela coisa, pelo menos não aqui para mim, não existe aquela coisa eu te vendo um lote fechado. Eu não curto. E eu acho que não vale a surpresa, porque né, a gente nunca sabe. E é, eu tenho total, absoluta preferência. É, aliás, eu nunca tive a experiência do lote fechado. É, escolher peça a peça. Me explica, por Ai, favor, eu... como assim lote fechado. Então, é, você, você encontra favor. isso em plataform... várias plataformas de venda, tá? As mais famosas.
3: Inclusive nas chinesas. É, tá? nas
1: chinesas. É, então, né? é, as pessoas falam, é olha, eu... 100 peças por um preço super acessível. Aí, se você calcula é, tantos reais, 50 peças, quantas peças saem, sai um valor muito baixo. Enfim, é, é? Então, assim, sei lá, de repente, você está pagando é, 20 centavos uma peça. Nossa! Que será correspondente ao valor. É, nossa, 20 centavos. Mas o que vier, vem. Não, gente. O que vier, porque pode, ah, você pode é. vir um tesouro ali dentro que vai pagar todas aquelas outras peças... Ou você pode abrir e jogar tudo no lixo. Né? Tipo, nem para doar vai servir. Então, eu, Valéria... Mas não manda fotinho, não? Não, não. existe fotinho,
0: Imagina. Não.
3: Aí entra ah, aí a não, falta é... de verdade. Mas é isso, isso que eu estou falando. Né? Porque você vê, o brechó, o brechó, na hora que ele vai providenciar a peça, os que compram, eles são as clientes que compram. É, é a mesma relação. Sim. Então, se você vai comprar um lote, você tem que ter transparência. Da é. mesma maneira que quando você vai vender na sua loja, o cliente espera a mesma transparência de você. Claro. Né? Então aí entra toda aquela coisa da rede de, de falsificação, do oportunismo do vender o lote, que é vem um monte de cacareco, vem roupa suja. É. Gente, a gente teve um caso há alguns anos, eu sempre falo daquele caso, acho que foi na Bahia, né? até citei um dia na nossa roda, é... Que veio, lembra disso? Um Sim, monte de, roupa, de lençóis hospitalares? hospitalares? Vocês não isso, lembram disso? É. é, isso há muito tempo. Gente, não é uma novidade é, chegar coisa no Brasil e, e, e parar de doação, né? País de terceiro mundo, anos 80 tinha muito isso. Mandavam muito, e aí, nos portos, as pessoas já iam lá e já pegavam, e já em vez de fazer doação, já vendiam. Uhum. Entendeu? Brasileira é mais a... safo. Valéria, então, volta lá. Então, então
1: você não aí pega assim, ao é... a longo a de desses anos, caminho. eu fui dando a sorte de conhecer, como a Dani falou, pessoas transparentes, pessoas que eu posso confiar, que me ajudam na captação de, das peças e eu tenho a oportunidade de escolher. Se elas estão perto de mim, eu, ve... eu, eu, eu encontro, vejo e... Se elas, então, agora a gente tem um recurso do, de fazer uma videochamada, até mesmo pelo celular, tem essa opção. É... Dani pegou a época que não existia o
0: WhatsApp, né, Dani? A Dani
3: não acho
1: com que a começou... força que tem, não. Não com a força
3: é. que tem hoje. É. Eu acho que ajudou para todos, né? Assim,
1: todos, é... a... só para concluir, se eu quero alguma coisa específica, eu já sei né, a quem recorrer, é, a uhum. gente começa, assim como todas as lojas de shopping, a preparar o outono e inverno já está pronto, porque a gente tem que começar a captar essas peças em janeiro. É a é mesma coisa. E, às vezes, assim a gente ainda demora mais, porque a gente, né, como a Elin perguntou, não tem uma, uma rua centralizada, enfim... E aí, assim, recorre seus bazares Se você tem a oportunidade de ir pessoalmente, tem muito bazar bom, tem muito bazar com, uhum. bazar com causas excelentes. Aqui no Rio a gente tem Simone, ali em vários. É, a minha irmã, uma pessoa que, que me ajuda nesse trampo, uhum. é, porque ela tem um olhar bom também para a moda e conhece o meu gosto. Enfim, uhum. é, e o consignado... Você trabalha com eu ia consignado? falar assim, nada.
2: Eu só tive consignado.
1: só consignado por um tempo, mas o consignado ele demanda cálculo, né? Demanda uma gestão bastante maior, né? Maior. E, e tem a responsabilidade é. de você prestar contas para aquela pessoa, tem prazo. Acho que é mais isso. Que cálculo é o prazo? É, é o tanto por cento você vai passar para aquela é. pessoa. Então ele, o consignado, ele me dá um trabalho é, a maior. Eu, mas eu tenho, assim, três, vamos dizer. O
2: consignado é uma boa solução para quando a gente, até às vezes está começando, não tem aquele capital para comprar. É, né?
3: então, é, o, o meu é continua, uma, é uma solução. ele é cons de consignação há 13 anos já. Mas eu digo para vocês que não é a mesma flexibilidade que tem na hora, inclusive, de poder dar um desconto, fazer uma super liquidação, entendeu? Não, não é. A liberdade que se tem quando se compra é muito maior. É. E muitas vezes o lucro é. também.
2: Ô, Dani, eu queria voltar, então, essa pergunta para você dos fornecedores, principalmente porque é, você tem um nicho muito específico, né? Que é o. O, o brechó de produtos é, de luxo, de grife. Como é que você faz essa captação? E aí eu queria, até para é, valor, valorizar o teu trabalho, né? que você falasse um pouco, inclusive, da sua curadoria cuidadosa, já que você lida com produtos que têm uma questão de autenticidade. Né?
3: Então, na verdade, é assim... Como é que você faz
2: é... com esses fornecedores Eu te
3: falei, né? <risos> Como a gente começou. A gente começou com... Uh, uh as amigas e tal. Mas eu tenho uh, relacionamentos muito bons no sentido de que são pessoas uh, queridas e tal, e que são pessoas que, sim, uh, desapegam das coisas e têm uh, o poder aquisitivo para comprá-las. Então, assim, e tem essa relação de confiança também, porque uma vez que você já conhece, né, já é amiga da pessoa, e aí ela indica outras. Né? Hoje mesmo eu recebi uma entrega grande e foi uma, uma, uma amiga quase prima que indicou. E aí a primeira pergunta que eu faço sempre é você já vendeu em Brechó antes? Porque a pessoa tem, às vezes tem uma expectativa. E eu já coloco ela na real. Né? Isso, a deve dizer, ser complicado a é Muito complicado. Lidar com pessoas é complicado, com mulheres então... Mas depois se vocês quiserem, a gente fala disso. Porque... É, não e tem, depois a, a gente até fala disso, que eu acho importante, que é a ligação emocional que a gente tem com as peças, especialmente as mulheres, mas o, o, o fato é que eu, eu, quando eu perguntei ela, ela disse, não, mas você, é, quem me indicou foi a fulana, você é amiga dela e isso, ela me disse que você é uma pessoa correta e isso para mim basta então assim, é o, eu diria para você que a Pagou tem uma história lógico, são 13 anos, não é pouca coisa, mas é o boca a boca a gente não corre atrás de fornecedor, mas graças a Deus, porque é, isso é você vai plantando, vai plantando, tá vai 13 plantando, anos, vai é. fazendo certo, vai não vai dando golpe em ninguém, vai fazendo é. tudo bonitinho, né? Porque tem casos de gente que a gente aqui em São Paulo que um belo dia fechou as portas e nunca mais o povo viu as suas peças, é. nunca é. mais. Então assim, mas é, é eu diria para você que o boca a boca, eu, eu sou, gente, nesse ponto das antigas. Lógico que ajuda um dia né? quem pode investir num supermarketing, uma celebridade, um não sei o quê, mas nada melhor que o boca a boca. É a sua amiga ou a pessoa que você confia falando, olha, vai lá, que lá é legal. Sabe?
2: É E eu queria até falar, é, é, isso aqui, eu tinha até colocado isso na, da importância do serviço nesse tipo de de negócio quer dizer de, claro qualquer qualquer negócio da curadoria de é mas... falou é isso e aí especificamente também é, é dessa relação de confiança né que a gente é, tá falando porque até isso que você tá falando ah eu posso ter muito dinheiro para investir em marketing contratar uma influenciadora é, que tenha não sei quantos seguidores mas isso de repente vai te garantir é, a venda inicial, o contato inicial... Não garante inicial, a permanência. Mas não sustenta é, os seus 13 anos. Não. Não.
3: É, não sustenta
2: Dani, você... Não
0: sustenta os 13 anos. Desculpa, Dani. você faz o atendimento também? Você fica na loja? Tem Sim,
3: é o olho do dono que engorda o gado. Tá certo. <risos> Eu fico, a, a minha sócia também. A gente alterna os horários, mas assim... É uma relação, uh, e a Val sabe também o quanto eu prezo isso, quer dizer, as pessoas se tornam amigas, é. né? Ou, enfim, colegas, você talvez não frequente a casa, ela não frequente a sua, mas são pessoas que, sim, uh, as que estão, inclusive, há mais tempo, elas contam coisas muito pessoais, às vezes, elas desabafam. Então, você tem, sim, uma relação de amizade. E, por mais que você coloque uma vendedora e tenha pessoas excelentes no mercado nunca vai ser a mesma coisa, porque o negócio é o seu, ninguém vai vender como você, ninguém vai mostrar uma coisa com entusiasmo que aquilo merece, foi você que escolheu, você que selecionou para estar ali.
0: É, eu, o né? negócio de vocês especificamente é bem mais, né? E no caso, meninas, vocês que já estão um tempo no mercado, já sentem, já sentiram toda essa transformação né, que o mercado sofreu, para as pessoas que estão começando hoje, qual é o conselho que vocês dariam? Vai, Dani, você
3: primeiro. É uma pergunta difícil. É,
2: assim, até para até facilitar um pouco né, a resposta, eu diria assim: é, quais, quais, por exemplo, vamos dizer, três erros que você destacaria é... que você cometeu sim,
3: sim. e que você então é, alertaria? Olha, eu pra posso tá dizer. É... Assim, os erros que a gente cometeu, eu acho que no começo, foi um pouco dessa coisa de querer direcionar o público, quando, na verdade, é o público que nos direciona. Né? Isso eu acho que é uma coisa, é, é, é a coisa da ilusão e da realidade. Você quer uma coisa, você deseja uma coisa, é, mas o público vai te levando, você, a sua loja vai se transformando. Isso eu acho que é, é o primeiro erro quando a pessoa idealiza e ela fica fechada naquilo e ela não quer mudar, e aí, entendeu? Ai, no, no, porque tudo você tem que ver, né? Você tem que estar num no, no lugar, o lugar tem que ser propício para aquilo que você quer vender, o poder aquisitivo dali tem que ser, uh, vai atingir aquele pessoal, vai atender o, o que, as necessidades daquele pessoal que está mais em volta, porque inicialmente é o pessoal mais em volta que vai comprar, no caso de uma loja física, mas eu vou te dizer uma coisa, eu acho que a pior coisa é, hoje, que eu apontaria que, quando a gente abriu, não, não tinha isso, é, são os cursos ou mentorias que as pessoas pagam, às vezes, sem poder pagar, e que é, pregam que o brechó dá muito dinheiro. Isso, uhum. para mim, é, assim, se eu pudesse dar um conselho, é filtrem as informações que vocês recebem. Porque, uh, primeiro, é um país onde é difícil empreender. Ponto. Se você vai empreender seriamente, né? E, segundo, o que é? Existe um oportunismo em todas as áreas, em torno. cuidado, porque você não vai, e isso eu falo de franquia de brechó sendo vendida, de curso sendo vendido, é a propaganda do óleo. Como você vai conseguir que o seu brechó em três Ganho, meses faturar, venda, é. sei lá, quatro dígitos, que é o mínimo que eles falam, mas enfim, cinco, seis dígitos. Gente, ninguém... Eu, gente, eu trabalho que nenhuma insana. Vai bem, obrigado, vai bem, obrigado. Tem um público fiel, tem. Mas eu enriqueci? Não, meu amor. Eu não enriqueci. É um trabalho que eu faço muito mais por prazer, por amor, né, por acreditar, eu lógico que eu não sou né abnegada, não é isso, não sou, faço por altruísmo, mas enriquecer ninguém vai. Então, assim, muito cuidado com o tipo de informação que vocês recebem. É, é, acho que é o conselho que eu daria principal agora.
0: Inclusive, Dani, você tinha comentado no papo, antes do podcast, sobre as cópias, né? Como no teu nicho, mercado
3: de luxo, como isso atrapalha, né? Existe. Então, e na verdade, não é, nem no, assim, é, é um, não é nem no mercado de luxo, de brechó de luxo. É um mercado que às vezes se pretende ser de luxo porque acha que aquilo vai alçar o, o brechó. Gente, porque assim, é um erro achar que o brechó de luxo é mais importante ou é mais bacana, ou é mais chique do que o outro. Isso é uma, uma estupidez sem tamanho. O brechó de luxo ele apenas comercializa determinadas marcas. Ponto. Uhum. Mas às vezes uma, uma peça italiana, isso eu falo sempre na página, né, Val? Uma, um tricô italiano que não tem marca nenhuma famosa aqui, é feito com uma lã tão espetacular. Então Só que aí eu falo também, vai de você ir atrás de informação, vai de você querer essa informação. Com as cópias é a mesma coisa. É, você não pode um, se utilizar e eu falo isso com o todas as letras, sem medo, se utilizado do nome brechó para vender o que quer que seja, que um não seja de segunda mão. Então, brechó e outlet. Ou é uma coisa ou é outra. Se você está defendendo uma causa, se você acredita nessa causa, então, sabe, mergulhe nisso, nesse conceito. É, é como eu sou, eu sou uma pessoa... Uh, rígida nessas coisas, talvez. Mas, se você quer se intitular brechó para surfar nessa onda, você venda o que é de luxo, se você quer, ou o que é... mas não venda falsificação. Porque a falsificação, ela, ela primeiro, ela acaba com o, o, todo o conceito do brechó, do, do que é bacana, ela, ela é de rede de, de contrabando. Sim. A falsificação entra no país como entram armas, como entram drogas, é da mesma maneira. Não dá para a gente florear, né? Eu, eu espero não ser ameaçada depois disso, mas dá, <risos> né? Mas, enfim, a gente sabe, o, o que entra aqui de contrabando é tudo do mesmo jeito. Então, uhum. quer dizer, você, além de tudo, além de estar tá enganando o seu cliente, você está prejudicando a, a, o artesão que está fazendo. Então, é o que eu falo, não venda uma cópia da Chanel ou de qualquer outra marca, venda o original, que o seu eh, tãozinho faz ali do lado da sua casa, na cidadezinha que você está em Minas Gerais, por exemplo. Aquele cara faz uma bolsinha ali que ninguém no mundo tem. Então, daí, assim, é melhor você do que ser um brechó que vende falsificado, é você vender um produto autoral, entendeu? É vender do pequeno, é, é ajudar o pequeno. É isso que eu falo, não há glamour em vender o luxo, né? Agora, muito menos glamour em vender a cópia. Porque é. não existe réplica, também tem essa diferença, vocês sabem disso? Adoro falar isso, né, Val? É a, cópia. A, a réplica, é. gente, ela tem que ser... O povo também se apropria disso. A réplica, ela tem que ser autorizada pela empresa. Então, lembra aqueles carrinhos de criança, de menino, o menino uhum. que coleção? O Fusca, a Kombizinha, que agora deve ter os carros modernos da Ferrari, né, não sei o quê. Aquilo é autorizado. Então, ele é o mesmo produto numa escala menor para um outro fim. Não é para dirigir, é para brincar. É uma outra coisa. É que nem uma gravura de uma pintura é, Exatamente. Famosa, é um né? licenciamento. Né? Então, ai, o fulano é, né? colocou ali as coisas, estampou Frida Kahlo nas canecas que vende não sei onde. Isso é uma outra coisa. Né? Agora, a cópia da bolsa é a mesma coisa que você pegar uma tela em branco Pintar uma, uma coisa impressionista e assinar Van Gogh. É a mesma é. coisa. É se apropriar de ideia, é se apropriar do, do tempo que a pessoa perdeu, do trabalho que ela teve para criar, né, do estudo que ela teve que enfim, estudar, de tudo que ela teve que aprender para poder fazer aquilo. É o desrespeito, como a Val falou, de A a Z. Sim. A é a indecente. O Val e as suas dicas, eu acho Val, qual foram assim é,
2: os erros que você acha ou que você se começasse hoje você de
1: repente não eu acho faria. que foi essa essa definição do nicho é eu não misturaria o kids com o feminino né com o livro eu já começaria investindo as minhas forças como eu falei antes no em um só né é, a questão da gestão, a Elin... que é uma coisa que me acompanha, é. mas aí eu acho que dá para identificar ao longo de todo o podcast que assim eu sou uma empresa de uma pessoa, né? Por enquanto, né? Então, para o futuro. Eu acho que eu, eu acho que penso em crescer, em investir é, internamente. Mas não menos importante, não, não menos, tá? Mas claro. internamente, assim. Não menos importante. É, se me é perguntar empresa. se tem vontade de ter uma loja física, muitos me perguntam isso, como se fosse assim, ah, você vai ter sua loja física? Eu nem sei se eu quero. Sim. Mas tem gente é. Que, é, é. que não quer. É, exatamente. Eu, é. eu tenho vontade, sim, de ter um espaço que possa ser um ateliê, por exemplo, onde eu possa... E que você possa atender... Que eu possa atender as, cli as Presencial. clientes... Presencial. fiéis, né? Atender as, as pessoas conhecidas... Hora com uma Hora marcada, exatamente. Sim. Uma coisa, sim, eu acho que me deixaria bastante feliz. E aí, Elin, completando... É... Buscar conhecimento é um conselho, não é exatamente um erro, mas é um conselho que eu dou, é buscar conhecimento, saber o que você está vendendo, como a gente já falou aqui profissionalizar, ou quanto antes, não é porque ah, gente. hoje eu acordei, vou abrir um brechó vou lá e abro meu MEI, sei que tem todo um processo de amadurecimento ah não, vou querer abrir um MEI para tal fim, e aí eu penso que você para quem me pergunta hoje em dia começaram já me perguntar, isso quer dizer que eu já tô ficando velha no segmento? eu sempre falo, meninos estudem saibam o que está fazendo, ontem, gente, ontem eu falei isso, estudem, saibam o que está fazendo, porque tem muita gente séria por trás, e, você, e se você fizer uma coisa muito ruim, você vai levar, pisar na bola. você vai levar, é, sabe, uma galera, uma Valéria, Vai. você falou
0: do, do teu espaço, né, ah, teria um espaço, mas a gente tinha até comentado sobre os eventos que sim, existem, sim. né,
1: Sim, o hum, evento são é
0: bacana. É, né, os eventos... Você já
1: teve essa experiência, sim, né? Sim, né? você falo, de... nunca mais eu vou, essa é a última vez, aí tô lá eu inscrita de novo pro evento. Mas, assim, porque é uma coisa cansativa, assim, você já teve marca, ou tem marcas assim, você sabe que o... É, porque, assim, quando você vai para um evento, você tem que pensar, onde eu tô indo? Porque você tem, tem o público do teu público. ah Eu trabalho é. com é, casual e um e, e essa, misturando contemporâneo para trazer uma ideia bacana. Aí eu vou pensar, poxa, será que eu vou ter um público vintage bom? Então, eu vou levar bastante... né Às vezes me pedem, olha, eu queria que dessa vez, nessa edição, você, levasse, você é, desse preferência a peças vintage. Eu atendo. Hoje eu já consigo atender uhum. esse pedido para um evento. É, então, assim... Tem eventos muito legais. Lá em Goiânia tinha, que eram de moda autoral, junto com Brechó. O primeiro o...
3: fomos nós. É, é.
1: Comidinhas, comidinhas locais também. Não, não. Amava, amava esse lá, que aí teve a interrupção da pandemia, mas eu ainda consegui fazer um de máscara no pós-pandemia. E aqui no Rio, eu vou, posso falar, porque eu, ela é super conhecida, que é uma proposta que eu coaduno, que é o Faz Girar, que é a proposta da sustentabilidade, né? E a curadoria ela traz, ela faz a seleção dos expositores que têm essa proposta de, de reuso, de colocar as coisas para circular. É é. E assim, aí ela,
3: como a gente paralelamente
1: podia. no evento, ela traz é, pessoas que depositam pilhas, depositam lixo eletrônico, é, escova de dente, remédio. Assim. Então o evento ele é todo voltado para isso. Então é um evento eu acho pra, muito que bacana. Eu né? é, um é, é, acho que tem um evento, acho que tem a minha Cara. É. E aí eu, como eu não tenho forças para fazer todos que eu quero, porque assim é cansativo para caramba, gente. Você Tem que acordar muito cedo e carrega a mala e bota cabide tira cabide é aquilo. Então Sim. assim eu gosto muito e continuo querendo participar desses que têm essas características. E para quem está Eu... começando é interessante também, né? Para sentir, né? Ah, sim. Você é, conhece, e outra coisa, é. você faz é. networking naquele local.
3: As pessoas podem é. te conhecer. Aqui é na verdade assim, a, a agora o, o que que acontece em 2014 aqui em São Paulo, uma uma pessoa que até ela tava na época ligada ao Sebrae, ela junto com a Kiara, a Gadaleta, tal, com o projeto Ecoera da Kiara, ela fez uma uma lá no centro de São Paulo, ela fez uma reunião, vamos dizer assim, de brechós uh, que haviam, né, naquela época. É, ela foi conhecer e tal, convidou e tal e houve essa, esse encontro, né, vamos dizer assim, e aí, então, com o foco total da Chiara, inclusive, uh, especialmente, quer dizer, na coisa da sustentabilidade mesmo, na coisa do planeta e do, do reaproveitamento, do reciclável e tudo isso. Então, uh, Aconteceu esse evento, foi um, um dia, acho que um dia só ou dois dias, eu não me lembro, e aí a, a, a nossa loja, é, me, da minha sócia, ela, ela fica numa vila, nos jardins, e a gente já estava na estrada, já ainda no início tal, mas o pessoal ainda tinha muito o preconceito, ah, é roupa de morto, ai mas é energia que vem e tal, ah, não, roupa usada, não, vão pensar o que, que vão pensar que eu estou sem dinheiro? Então nós pensamos, a gente está num bairro nobre de São Paulo, badalado, a gente está na Oscar Freire, que é badalada. Falei para ela, vamos fazer uma feira e o nome tinha que ser esse, né? como tem feira de arte, feira de não sei, feira de brechó. Então a gente vai, seleciona brechó e a gente faz uma feira, mas sem, a gente realmente não era esse o foco da, do, do, do descarte da pilha, por exemplo, como, não tinha, era uma feira para exclusivamente fazer com que as pessoas tivessem um novo olhar sobre a roupa usada. Né? Porque, eventualmente, na vida a gente já comprou um eletrodoméstico usado, um carro usado. Quem nunca? Né? Eu, eu, eu nunca, é. porque eu não dirijo. <risos> mas, enfim, <risos> é, mas a roupa usada vai em contato com a pele e tal. Então, a gente fez a primeira, e foi realmente a primeira, feira de brechós e depois teve que se chamar Feira de Brechós ou porque aí já começou a ter e tal. Hoje eu vejo na página, né, Val, tem no Brasil todo, e é muito legal, mas é muito mais legal nesse esquema que você falou que você é, faz essa do Rio, porque são brechós, não adianta você misturar a estação, né? colocar roupa nova, aí chama dois brechós porque está na moda, porque aí o foco já muda, já dispersa. Legal para conseguir um público maior e maior aceitação. É, eu acho fundamental esses encontros, acho muito legais. Hum. Bacana, gente.
0: Vocês querem dar mais alguma dica para quem está começando no um negócio de brechó? Só que o trabalho é duro. Vocês acham que ainda. É, vocês se
2: encorajam? Acham que há espaço, que, enfim. Não, elas vão é... falar que
0: não há espaço.
3: Não, não, eu jamais. acho, eu acho que super, acho assim, brincando. super tem espaço. Super tem espaço. Eu acho que Mas respeite o segmento. Isso, respeite, respeite quem trabalha é, nele. super
1: tem espaço, né? a concorrência assim, existe em todos os em todos os ramos, sempre vai existir. Hum. Agora mas Só os bons ficarão. É só, é, a gente briga, né, só os bons fatídica. É. Mas, mas eu acho que tem é espaço sim, assim, cada um faz o seu bem feito e com, de repente, é. um, um escopo, um
0: objetivo. Existem vários nichos também, acho, né? como você sim, falou. Sim, seja é. qual
3: for o que você escolher, faça com sim. dedicação. E não pense que vai enriquecer e não pense que é pouco trabalho. Porque é o é, um eval, É um trabalho... É, mas justano. isso é, 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 é inerente do, de você é, empreender. Exatamente. Né?
2: É, você tem sim. que ter aquele perfil empreendedor. E eu acho que, é, é, até essa, essa minha pergunta foi no sentido de provocar até que, é, eu acho que quanto maior o movimento for, na verdade todos colhem frutos com claro, isso, porque principalmente porque a gente lida com essa questão da cultura do consumo, do, 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 da segunda é. mão. Então, quanto mais a gente tiver de qualidade, é. né, a gente espera com bom sem ter, certeza. certeza. Com
3: bons produtos. O que a gente não pode. A gente vai melhorar. O que a gente não pode só é confusão. falar que o consumo consciente confundir, né, Val? É. Ah, porque é. o consumo consciente, é. gente, não significa só comprar menos. Eu sempre falo: deixa o povo é. comprar. Porque aí a gente vai ter sempre o que vender. né <risos> é. Então não dá. É, mas é, é saiba comprar. É
2: ver a cadeia de consumo. Exatamente. Não, e ver a cadeia de consumo de uma outra
3: Exatamente, forma. saiba de quem é está que é comprando. Outra... Não é
2: deixar de consumir.
3: Exatamente, né? entendeu? Saiba de quem está comprando, como é o processo de fabricação, qual é o material. Isso tudo importa, mas não deixe de comprar, por favor. É. Ah, só mais uma, assim,
1: uma eu... coisa assim, é pequena, sobre
3: assim, ah, ah. é, que eu costumo fazer,
1: e, e também fica assim, como uma dica, né? serve, super serve como uma dica é, a proposta do reuso ela vai não só na de você tratar a peça é, e vender como no mercado de segunda mão passa pela embalagem pela maneira como você está enviando então assim, às vezes eu vejo eu recebo, né, porque consumo brechó, poxa você está consumindo uma, uma peça de segunda mão, aí vem num, numa sacola de plástico plástico cheia de é. plástico, cheia de fita durex, entendeu? É. Então aquilo fica assim, ai me dá deu, deu vontade de chorar. Então eu. Que bom que você lembrou desse detalhe. É, pois é, Mas é, é isso. Exatamente. Aí eu, é, eu, eu, eu é. tenho
3: comprometimento mesmo. E aí é. a gente a é. troca
1: figurinha assim, a Dani, ela é mais habilidosa que eu nesse sentido. Assim, quando a gente vai enviar a caixa. A gente aproveita a tem caixa eu? e bota a caixa do lado do avesso, para ela ficar lisinha. É. Porque tem um, um reaproveitamento das embalagens, gente. Eu, às vezes eu, eu coloco meus, nos meus bilhetinhos, é, não repara a em embalagem, mas elas têm com muito carinho, é, é, é reaproveitada, é sabe? Então é. eu, eu te, tomo a a muito cuidado. Fala muito fala isso,
0: né, É, uhum. até no curso, ela fala muito de tudo, porque, gente, quando a gente vai empreender qualquer negócio que seja, a gente tem que pensar nos mínimos detalhes. detalhes que isso, isso, é Não É também aquela né? coisa
3: né, do xiita também, né? Não é isso. Não, mas eu né? acho Olha, que aqui é, minha loja, é o carinho, né? produto feito com é plástico. É o carinho com o cliente, né? É acho que
0: ele é... Você sente a diferença, né? É, Eu acho que é. a Elin sempre pontua isso nos cursos dela: que não adianta né, você fazer até um produto muito, ter um produto muito bacana e não saber entregar em todos os sentidos, não saber vender, não saber entregar, não saber. É
3: tudo faz parte, né, gente? Não, e outra. Não é Ailene falou um negócio super importante: que quando a gente, independente de brechó, quando fui vendedora a vida inteira, tinha uns. Não sei se você pegou esse tempo, Ailene, que tinha um. Ah, era tipo uma bíblia do vendedor. Você lembra de um americano? Você lembra disso? Ou não? Uhum. Era um negócio que todo mundo pegava isso na época para treinar os vendedores e tal. Mas é a importância do pós-venda. Sim. Né? Que é fundamental. É você comprou o vestido para uma festa. Oi, é, Fulano. Manda uma e aí, foto. Você foi para a festa. É, ficou legal. É. Você se sentiu bem. Tal. Olha, chegou uma coisa assim, assada. É pode ser que você goste. Sabe, é, é só isso. Olha, mandei entregar. Chegou direitinho e tal. Entendeu? É, 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 é uma coisa de, de Meu carinho, amor. né?
2: Eu, 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 eu realmente ressalto que, que o pós-venda ganhou uma importância, que é exatamente da questão da, da fidelização. Porque, principalmente porque a gente sabe, como você disse, a gente está lidando com pessoas. Exatamente. É, os problemas vão acontecer. Não, não é. temos essa ilusão. Nunca eu dou essa ilusão de que, às vezes, pode chegar assim: a roupa que não vai agradar, que não caiu bem, ou que está realmente com defeito, Sim. passou, escapou. Acontece. Uhum, uhum. Né? E, e aí é nesse pós-venda, e eu, eu falo mesmo que o cliente é, ele, ele se chateia muito menos com o problema que deu, é, do que se ele é mal atendido. Claro. Se teve um problema, mas ele foi muito bem atendido e, e houve uma compreensão, Sim. e a gente vai tentar reparar isso, ele esquece é, o problema. É e ele só lembra de como
1: ele foi bem é exatamente, é, ah, né? Se der tempo,
3: tem um caos para contar justamente
1: não, não, de não, atendimento. Ela tem que escrever um livro de crônicas. Já falei. Crônicas de
0: brechó. Imagino! Só. Tem que fazer uma dama. Não, só ela, tem que, fazer, da ela tem que fazer crônicas, é que tem, ela vem. Tem o
3: agora, ela sabe, sabe, da Argentina, agora que eu estive na Argentina, em janeiro, amo. E aí eu fui visitar um brechó de lá, super bombado, hum. geração né? x, y, y, z, que eu já tô Total. perdida. Mas, enfim, <risos> é. E, e, enfim, o Instagram deles é maravilhoso, tal, eles são, têm uma linguagem moderna, tal, fui visitar. Fui visitar. Cheguei lá, eu tenho um brechó, né? Então, o que que você... Vou andar pelas araras, o que eu gostar é peça única como também vocês uhum. disseram você pega né ah, passei por aqui ó, gostei disso passei por aqui gostei e fui segurando os cabidinhos três cabidinhos até então aí cheguei numa parte que é uma parte do que eles vendem o luxo né que são umas três estantezinhas enfim tem algumas peças lá hum, não sei nem precisar se são hum, todas autênticas e tal mas esta aqui, específica que eu peguei, uma bolsa Missoni, super bonita, com preço, lá é caro é, para Brechó e para os argentinos também, mas na conversão aqui e analisando seria é. maravilhoso. maravilhoso. É, e eu peguei a bolsa, né? os três cabidinhos e a bolsa e fiquei segurando a bolsa, porque eu falei, Bom, eu gostei, eu vou levar, se eu deixar na estante. Veio então, uma moça e aproximou, né, Val? se aproximou a moça e me disse é, super rápido, ela falou, jovens já falam com gíria, ela falou super rápido, você blá, 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 e apontou para a bolsa. E aí eu disse para ela, no meu super esforçado espanhol, que sim, é, eu estava considerando levar a bolsa, eu tinha gostado muito da bolsa. As outras quero peças... muito! Não, e as outras <risos> peças eram certeza, é, mas que aquela eu estava... Assim, analisando, mas que possivelmente eu ia levar. Ela tirou a bolsa da minha mão. A Ilinha agora vai se contorcer na gestão, ó. Né? A Ilinha ela tirou hum. a bolsa. Ela, não é que ela arrancou, tá? Não, foi, não é uma violência, mas ela tirou. Ela pegou, ela pegou da, da sua minha mão. E eu estava segurando, ela tirou da minha mão e na minha frente ela recolocou na estante. Isso, é. linguagem. Que constrangimento. Não, a linguagem corporal é o quê? você, eu estou recolocando a venda, você não vai levar. Né? Você está é. dizendo para o seu cliente numa, né, de alguma maneira que, olha, você não vai ficar com esse produto, porque eu estou recolocando na estante. Então, eu estou disponibilizando de novo. E aí, a bolsa, agora há pouco vocês até falaram disso, que é o mau atendimento, tá, tá. a bolsa, ela se tornou, para mim, uma, um saco plástico de supermercado, ela perdeu Poda é, vida. nossa, você tomou um acho do elan, produto, porque eu não queria mais aquela bolsa, entendeu? E aí no é. final, então, eu entreguei o cartão para uma outra e disse: "Olha, eu ia comprar uma bolsa assim, assim assado, tá aqui o meu cartão, eu tenho o trabalho no mesmo segmento. Vocês precisam rever o tipo de atendimento, como vocês abordam o cliente." Isso aí nossa que não, assim mesmo. eu estava com uma super amiga e graças a Deus a loja não estava cheia nem nada mas assim se alguém viu de longe ela tirando estou analisando tecnicamente estou analisando Sim. tecnicamente
2: que situação constrangedora então, que você submeteu o seu, o seu cliente. cliente
3: né e aí quem é. olhou de longe ela tirando eu estou pensando ela estava roubando a bolsa sei lá Fico, horrível. horroroso Jesus. pero pero como eu costumo dizer somos jovens né vamos então,
0: são jovens, jovens é. <risos> Meninas, eu quero Foi... agradecer muito. Foi, Foi muito, muito bom, Foi super com. gostoso. Tá, obrigada Eline, um obrigada Valéria, obrigada Daniela. Tá, depois
2: eu, eu coloco. Eu, eu é, a gente, como está com esse plano, né? É, essa parceria com o laboratório, né? De oferecer é, esse curso né para quem quer empreender nessa área né juntar um pouco as é, como eu disse essas particularidades é, a gente vai falar de negócio de moda que é um negócio né acima de tudo a gente quer realmente ressaltar isso que é, não é porque é, é, é bre... porque o produto não é novo
3: né? mas é moda e ele
2: não merece é que essa... que não é moda é. que não merece a dedicação e que você né, não vai empreender. Então, eu, eu quero, mas assim, na verdade, eu quero dizer assim, como foi enriquecedor realmente para mim também esse bate-papo, porque cada vez que eu tenho contato né, com é, quem está realmente ali na frente do negócio de brechó, eu também aprendo muito e agrego né, conhecimento Sim. a essa parte técnica, que é o meu objetivo quer é fazer essa junção, essa adequação. Né? O que precisar. E aí, eu estou do... agora
1: que... animada, acho que eu tenho que Com fazer certeza. o curso aí. <risos> eu, tô bem, vamos, vamos. Ah, eu também
3: estou querendo. Tem, vai, vai, especialmente é porque né, a gente é de humanas. Eu, eu sou suspeita, bem, né, Elin? Eu sou
0: suspeita que essa
3: parceria
0: bem é. antes da pandemia também, né? Graças é. a Deus.
2: Não, e, eu, e, eu, e vão ser assim, é, eu teria muito prazer, porque eu imagino o quanto vocês vão poder enriquecer é, estando presentes, né? Sim. Porque, como a, a Pau falou, vão, vão ser assim, N cada Cada frase que eu disser, vocês vão ter um pó de exemplos.
1: É, é sou muito
3: <risos> mostrar como é que isso acontece na prática. Ah, né? eu posso é dizer uma coisa: acontecem coisas inimagináveis em brechó. É, <risos> é. Imagino, me imagino.
0: É, é. Gente, muito obrigada. muito obrigada, tá? E obrigada até a próxima, você. gente. Próximo podcast. Muito obrigada. Gente, obrigado obrigada, a vocês, obrigada